0: Всем привет, с вами VAC Среда. Сегодня будем говорить о знаменитой картине Пикассо – Герника. Герника – картина, написанная Пикассо для Всемирной выставки в Париже 1937 года, стала универсальным важным символом для современной культуры. В этом коллективном подкасте, подготовленном нами совместно со студентами Европейского университета, произведение будет рассмотрено через разные исследовательские оптики. Тексты будут читать актеры. Анастасия Теплинская, Богдан Кияшко, Сергей Котюх и Семен Барков.
1: Для восприятия картины значим не только исторический контекст и отображающие его символы. Герника непосредственно взаимодействует с эмоциями зрителя с помощью формальных художественных решений. Пикассо не отрицает приемы западноевропейской живописной традиции, но трактует их по-своему. Герника — очень масштабная работа, ее размер — 3,5 на 7-8 метров. Такая монументальность отсылает к традиции академических полотен исторического жанра. Пикассо не стремится сделать интимное высказывание о личном опыте переживания трагического события, а как бы в случае с произведениями исторического жанра создает образ от лица поколения, свидетельство эпохи, претендующее на объективность. Фигуры персонажей центральной группы вписаны в пирамидальную композицию, что усиливает монументальный эффект. В западноевропейской традиции художники нередко обращались к подобной композиционной схеме для создания драматического и величественного эффекта. В пример можно привести плод медузы Теодора Жирико. Общий для кубистической живописи мотив редукцирования объекта до геометрической формы Пикассо использует как инструмент для создания тревожной атмосферы. Картина визуально распадается на фрагменты. Глаз не сразу выхватывает отдельные предметы, а сначала воспринимает образ как нагромождение форм. Даже при более длительном рассмотрении не сразу удается определить очертания персонажей. На этот первый взгляд зрителя и ориентируется Пикасса. Колорит тоже поддерживает эффект разбитости за счет контрастных геометрических форм. В картине сложно решено пространство. В Гернике все действия происходят как бы на одном плане. Глубина полотна и перспектива очень условны. Пространство и персонажи будто не согласованные. Герои словно накладываются сверху фона. Этот эффект также поддерживается контрастным колористическим решением. Персонажи преимущественно решены белым, в то время как фон темный. Визуально картина напоминает коллаж или конструктивистский плакат. Несмотря на условность работы с пространством, световые эффекты в картине очень натуроподобны. Три источника света, лампа, глаз по центру, керосиновый светильник и горящее окно. Источники света освещают персонажей физически правильно. Сюрреалистическое полотно заведомо сложно анализировать с точки зрения сюжета, но важно отметить, что выстраивание нарратива ну, в картине также напоминает плакатное искусство. Герника разделена на несколько микросюжетов, которые не объединяются общим действием. Цель Пикасса не создавать натуралистическую сцену, охваченного ужасом и хаосом города, а собирать в условном пространстве символических персонажей. Их действия также являются условностью, это скорее отпечаток, мотив действия. Пикассо активно пользуется цитатами из христианской культуры, и образы самой Герники тоже распадаются на визуальные цитаты. Знакомый всем голубь мира происходит именно отсюда. И за своей цитатности картина Герника является синтетическим произведением. Полотно производит на зрителя столь сильное впечатление, именно потому что синтезирует многочисленные образы боли, созданные человечеством, наиболее сильные пластические телесные формулы страданий и мученичества – выработанные за столетия изображения христианских мучеников и самого Христа, людей, страдающих за правду, и убийства невинных.
0: Герника Пикассо наполнена как композиционными, так и пластическими формулами жертвенности. В работе есть две группы персонажей. Их можно условно назвать жертвы и наблюдатели. Наблюдатели – две женские фигуры в правой части композиции. Жертвы все остальные, за исключением разве что БК, поскольку его роль остается предметом споров среди исследователей творчества художника. Третий персонаж триады – жертва-наблюдатель палач. Не виден зрителю, он подразумевается, но остается за пределами регулярного поля изображения. Сопоставление жертвы и сочувствующего наблюдателя, скорбящего по ней, отсылает к тому, как изображались явления мучеников святым например, «Видение святого Петра святому Петру Наласко» Сурбарана 1629 года, или «Образы страстей Христовых», в частности, распятия, под которым стоят Мария и Иоанн. Одно из самых сильных произведений, созданных на эту тему, «Сцена распятия» из Изенгеймского алтаря около 1510 года Матиаса Грюневальда. Пикассо познакомился с работой Грюневальда между 1930 и 1932 годами, Люба Главачек предполагал, что Пикассо показал это произведение Кристиан Зервас, который в это время готовил номер литературного и художественного журнала «Кайе Дахт». В нем должно было выйти СС Зервиса с 32 черно-белыми репродукциями алтарного образа. Он показал Пикассо репродукции из энгеймского алтаря, и возможно, интенсивность воздействия даже черно-белого варианта произведения через силу телесного, практически буквально ощущаемого зрителем переживания, убедила Пикасса создать монохромное полотно, вовлекающее зрителя застывшими в ужасе фигурами. Пластические формулы жертв, мучеников, невинно страдающих кочуют по предметам искусства разных эпох. Среди часто встречающихся пластических символов можно выделить сложные развороты тел, изломанность, искореженность пластики, раскинутые руки, разверстые рты, заходящиеся в бессильном и бессмысленном крике люди, матери, прижимающие детей, отделенные от тела конечности, Опора на классическое искусство выражается в заимствовании поз, например, заимствовании пластики пьеты в изображении женщины с ребенком в варианте Микеланджело или более экспрессивных вариантах немецкой и испанской деревянных скульптур, или позы Амазонки из рельефа мавзолея в Галикарнасе, припавшая на колено женщина. Изогнутое тело распятого Христа и мучения Петра и Варфоломея, которые художники барокко трактовали как наивысшую точку человеческих страданий, находят отражение в гернике, в изображении павшего солдата, а экстатичное тело Марии Магдалины перед крестом, в кричащей женщине в правой части композиции. Продолжает ряд искусство романтизма, произведение Жирико Делакруа, Гойя. Герника по своей сути является наборной мозаикой, составленной из отдельных значимых фрагментов, объединенных общей темой. Отдельные визуальные знаки приобретают вес не только как цитатные воспоминания о прошлых произведениях искусства, наследие значений визуальных знаков прошлых веков, но и как собственно символически значимые элементы, обладающие собственным наполнением. Символическое значение образов Гернике до сих пор остается загадкой. Сам Пикассо никогда не пояснял их, оставляя исследователям благодатную почву для многочисленных интерпретаций. Лишь однажды художник дал подсказку, которая, казалось бы, могла позволить приблизиться к однозначному прочтению двух самых главных образов картины – быка и лошади. В своем интервью Джерому Секлеру художник упомянул, что бык на картине Герника олицетворяет темные силы, а лошадь – испанский народ. Остальные образы картины остаются без какого-либо авторского комментария, а между тем фигура с керосиновой лампой в руках, электрическая лампа, очертания птицы на темном фоне, а также лежащие фигуры солдата со сломанным мечом в руках очевидно наделены символизмом. Значение некоторых из них кажется более ясным. Голубя со сломанным крылом можно с большой долей уверенности интерпретировать как символ покалеченного мира. Что касается остальных, то они представляют особенный интерес и в то же время сложность для интерпретации, что подтверждается огромным количеством работ, посвященных прочтению символизма Герники. Обратимся к возможным вариантам. Доминирующие в общей композиции фигуры животных кажутся также и смысловыми доминантами. Фигура лошади в целом достаточно уверенно интерпретируется рядом исследователей как символ страдающего испанского народа, чему способствует также комментарий самого Пикасса. Однако образ быка вызывает значительно большее разногласие. Анализ подготовительных рисунков и эскизов позволяет проследить интересные изменения в изображении животного, в котором постепенно проступает враждебность, встревоженность по отношению к лошади и даже отступление перед ней, выраженные резким поворотом в противоположную сторону. Учитывая трактовку лошади как символа испанского народа, можно предположить, что бык выражает собой силу, противящуюся ему, его лоялистскому сопротивлению. Однако метаморфозы образа быка в эскизах дают основания для другой интерпретации. Существует предположение, что это животное олицетворяет собой образ Французской республики, которая, несмотря на свое дружеское расположение к лейлистскому правительству Испании, инициировала соглашение о невмешательстве в гражданскую войну, то есть при всей культурной и политической близости к Испании в решающий момент осталась равнодушной к страданиям ее народа. Впрочем, сосредоточившись на биографии Пикассо, в том числе биографии творческой и интеллектуальной, мы сможем интерпретировать образ быка иначе. Художник обращался к теме Карриды на самых ранних этапах. Желтый Пикадор 1889, «Таррера» 1912, «Коррида» 1922 года. С мифом же о Минотавре? Он познакомился благодаря уже упомянутому Кристиану Зервасу, который в 1926 году поместил в кайе Дарт репродукции фресок Кносского дворца, например, сцену с прыгающими через быка акробатами. Эти изображения, вероятно, повлияли как на стилистические и колористические поиски Пикасса, так и на набор интересующих его сюжетов. В 1930 м годам Бык и Минотавр стали не только привычными персонажами его работ, а также работ его современников, сюрреалистов. Минотавр Манрея 1934 года, Минотавр или диктатор Эрвина Блюменфельда 1937 года, и Пасифайя и Бык, Андрей Массона обе 1937 года, Лошадь и Коровы и испанский доктор Макса Эрнста 1919 и 1940 года соответственно, но и воплощением самого Пикасса его альтер-эго. Не случайно первую обложку журнала Минодавр печатного органа сюрреалистов, издаваемого Эженом Триадом и Альбертом Скира с 1933 по 1939 год, доверили создать именно Пикассо, Доверили даже несмотря на то, что художник едва ли относил себя к сюрреалистам и сюрреалистическое влияние признавал лишь в связи с двойственным образом полубыка, получеловека. В это же время Пикассо работал над серией афортов Сюита Валлара, некоторые листы которой представляют вакхические сцены с участием Минотавра, а также иллюстрируют сюжеты его покорения, лишенные очевидных связей с мифом об Ариадне или каким-либо античным источником вообще. В 1935 году появилась Минотавра махии, в которой собственная мифология Пикассо, основанная на драмах личной жизни, выкристаллизовалась более явственно. Очевидно, что некоторые тревожные образы этого афорта послужили визуальным источником и пророчески подготовительным материалом для Герники. Образ быка в Гернике мы можем воспринимать так же, как и другие подобные образы Пикассо, упомянутые ранее, то есть в качестве своеобразного автопортрета. Такое авторское включение в работу было вполне свойственно художнику. Кроме череды зооморфных изображений пикас Менотавра, Сирил Барретт отмечает также постоянное антропоморфное присутствие художника в собственных работах, например, в полотнах «Семейство комедиантов» 1905 года и «Три танцора» 1925 года. Предположение, что в Гернике Пикассо совмещает индивидуальные и общественные контексты, опираясь на сюжет минотавромахии, не противоречит словам из интервью Джерому Секлеру о быке как темном символе. Несмотря на пацифистский замысел Герники, сам Пикассо был способен отождествлять себя с тайными и ужасными возможностями зла, которые есть в каждом из нас. И потому, вероятно, осознавал как личную агрессивную маскулинность, столь губительную для его партнерш, так и всеобщую, а значит и свою собственную вину за человеческую жестокость. Кроме того, эмоция быка в финальной версии Герники труднообъяснима. Это может быть и бешенство, и растерянность, и даже невозмутимость того, кто символизирует природные силы вселенной, творчество, плодородие и возрождение, экзистенциально не озабоченные вопросами морали. Несколько проще обстоят дела с трактовкой образа электрической лампы, напоминающая огромный глаз, повисшей над всем происходящим, наблюдающей, но безучастной, она понимается как символ сочувствующих, но отказавшихся оказать лоялистской Испании помощь Франции и Великобритании. Однако, вероятно, не только эти страны нашли свое воплощение в образах Герники. Персонификацией Советского Союза может быть фигура бегущей женщины в нижней левой части картины. На ее груди ряд исследователей видят изображение серпа и молоты, символов СССР, а ее порыв к страдающей лошади может символизировать стремление советского правительства помочь Испании. Однако метафорой, поддерживающей испанское сопротивление страны, может быть и врывающаяся через окно фигура с керосиновой лампой. В ней также просматриваются элементы, напоминающие символику СССР – пятиконечная звезда на груди. Яркий свет керосиновой лампы, выраженные четкой линией от ее верхней точки и до глаз бегущей фигуры, может символизировать вполне ощутимую помощь Советского Союза, в то время как электрическая лампа, ассоциируемая с Францией и Великобританией, вовсе не отбрасывает света на происходящее, а потому воспринимается абсолютно бесполезной. Обращает на себя внимание также фигура лежащего на земле солдата, вызывающая ассоциации не только с образом погибшего воина, но и с разбитой статуей. Подобная неоднозначность позволяет видеть в ней и памятник значимого исторического события, и символ разрушенной цивилизации, которая, однако, еще может возродиться, на что намекает вырастающий у сломанной руки цветок. Надо сказать, что рассмотренные материалы предлагают лишь возможные варианты прочтения как отдельных образов, так и общего посыла картины. Они могут быть приняты как наиболее правдоподобные или оспорены. В конечном итоге едва ли можно говорить об окончательной расшифровке символов Герники.
2: Как мы можем увидеть, Герника раскрывается перед зрителем как коллаж, составленный из узнаваемых образов и изображений. И тем не менее, работа воспринимается с исключительной целостностью. Это не единственное упрятанное в ней противоречие. Посвященная конкретной трагедии, она превратилась в надысторический символ. Использующая классические формулы, она говорит новым смелым и броским языком. Не последнюю роль в котором играют приемы, пришедшие из документального искусства. Сами формальные способы выразительности, выбранные художником, свидетельствуют о том, что живопись сливается в гернике с чем-то иным. Любая цветность уступает место градации черно-белого. Плоскостность изображенного, который в принципе, ищут живописцы, начиная с конца 19-го столетия, напоминает о плакате. Формы сложных очертаний, из которых составлена фигура лошади, равномерно заполнены монотонными короткими черточками. Если смотреть на произведение издалека, как оно того и требует, кажется, что до зрителя долетают обрывки газетного текста или стенограммы, напечатанные на листах гигантского размера. Хроника, документалистика... Привлекающая все большее внимание и приобретающая авторитет на протяжении первых десятилетий XX века, имеют право на неприкрытую демонстрацию происходящего, насколько бы страшным оно ни казалось. Зритель напрямую сталкивается с реальностью, непреувеличенная жестокость которой воздействует пугая. Факт становится художественным высказыванием в силу своей непреукрашенности. Тем не менее, действительность продолжает служить строительным материалом и, подвергаясь творческой обработке, приобретают экспрессивную выразительность в графической серии или плакате. Кроме того, необходимо сделать акцент на всемирном характере послания, упакованного в графический лист, афишу, лозунг, фото и киносъемку. Искусством перечисленных видов Важно распространяться и тиражироваться, иначе они потеряют смысл. Несмотря на невероятную популярность печатной графики с
3: 30-х годов прошлого века, главным медиумом для передачи информации и документирования событий стала фотография. Развитие техники обеспечило фотоаппараты, производимые в то время скорейшие реакции. На каждый кадр уходило меньше времени. Выстроенная композиция заменила съемка, способная уцепиться за момент движение. Подобные изменения спровоцировали фотографа следовать за событием и становиться его неотъемлемой частью. Рост числа печатных изданий, их влияние на восприятие событий читателям, а также появление специализированных иллюстрированных журналов предоставили репортажной фотографии почетное место среди представителей визуальной культуры. Гражданская война в Испании стала первым конфликтом последовательно и, сколь возможно, скоро освещавшимся в прессе фотографами. Однако не стоит забывать, что фотография – это способ видения, представляемый нам фотографом. Отсекая часть действительности и сосредотачивая внимание читателя на определенном моменте, он конструирует новую реальность. На этом сходство фотографии и прочих визуальных искусств не заканчивается. Так, например, Роберта Капу обвинили в постановочности его знаменитого снимка «Смерть республиканца», в позе которого вполне угадывается формула пафоса. Как фотографы вторгаются в пространство выразительного языка старых визуальных искусств, так и Пикассо, стремясь оказать максимальное эмоциональное воздействие на зрителя, апроприировал ряд приемов из документальной хроники. Специфическое освещение, плоскостная композиция, черно-белая цветовая гамма – характерные черты газетных кадров, которые художник позаимствовал и инкорпорировал в сериалистическую гернику. Снимки Роберта Капы шокируют выхватыванием реальности оставляя ужасающие события застывшими в вечности. Герника же – материальная, наделенная признаками документальности воплощения метафор, которые на эмоции зрителя оказывают не меньший эффект, чем снимки, запечатлевающие разрушения и человеческие страдания. Пикасса и литература Обращаясь к интерпретациям других образов, использованных Пикассо, можно вспомнить красивую гипотезу о том, что один момент в Гернике, женская деформированная нога в праженном нижнем углу картины, Является отсылкой к тексту Аноры Бальзака Неведомый шедевр. Герника была создана Пикасса именно в той мастерскую, которую описывает Бальзак в новелле. Этот факт за свидетельством и на мемориальной доске, установленном на доме. В середине 30-х Пикасса сближается Доры Маар, бывшей возлюбленной Батая. Она находит для художника пространство на улице Гран Агюстен 7. Прежде в этом месте собиралась группа Батая. Какое отношение это совпадение может иметь к Пикассо и Гернике? Неведомый шедевр – важное произведение для художника. Он делал к нему иллюстрации по заказу Амбруаза Валара. Кроме того, образ главного героя повести – Фрейнхофера. Своеобразного постмодерниста перекликается с фигурой самого Пикасса. Пожилой живописец Фрейнхофер на протяжении 10 лет создает совершенную картину. Изображение Катрин Леско – «Куртизанки». Но когда зрители наконец допускают мастерскую, оказывается, что художник писал практически абстрактное полотно с утраченным означающим. Единственный фигуративный элемент – это расположенный в углу картины кончик голой ноги, выделяющийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, кончик прелестной ноги, живой ноги, как говорил сам автор. У Бальзака, как у Пикассо, изображается катастрофа. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из паровского мрамора среди руин сожженного города. Этот ряд совпадений, факт глубокого погружения Пикассо в текст Бальзака, метафора разрушенного города, возникающая в неведомом шедевре, Трактовка образа Фенхоффера как постабстракциониста и так далее позволяет нам подтвердить эту гипотезу. Илья Эренбург, выступавший в Испании как военный корреспондент «Известия», в 1939 году переводит книгу «Верлибров». В эти годы Эренбург и сам возвращается к поэзии после 14-летнего перерыва. Интересно отметить, что он был вхож в круги парижской богемы, лично знал Пикасса еще с 1910-х годов, поэтому, может быть, не так удивительно, что в тех языковых поэтических средствах, которые выбирает Оренбург, фрагментарность, утрата цельности восприятия, эффект вихря, сочетание прямого эмоционального воздействия с формальной сложностью, образ горюющей матери и так далее, можно проследить прямую параллель с теми живописными средствами, к которым прибегают Пикасса и Гернике. Нет, не забудь тебя, Мадрид Твоей крови, твоих обид Холодный ветер кружит пыль Зачем у девочки костыль? Зачем на свете фонари? И кто дотянет до зари? Зачем живет карбанчель? Зачем пустая колыбель? И сколько будет эта мать Не понимать и обнимать? Раскрыта прямо в небо дверь И если хочешь, в небо верь а на земле клочок белья и кровью смочена земля. И пушки говорят всю ночь, что у нее уйти и не помочь, что зря придумано заря, что не придут сюда моря ни корабли, ни поезда, ни эта праздная звезда. Как можно отметить, мотивы, формирующиеся в пределах репортажа, постепенно перемещаются в область традиционных литературных форм. Сходство выразительных средств мы можем найти не только в произведениях, которые объединяют Герника и общий контекст, но и в текстах поэтов, входивших в круг Пикаса. Длительная и крепкая дружба связывала художника с Полем Элюаром. Он посвящал пикаса книге, а Пикаса создал серию портретов поэта. Существует версия, согласно которой Элюар предложил название для картины Герника. В тот момент он как раз писал стихотворение «Победа Герники». В этом тексте нет знаков препинания, короткие строчки чередуются с длинными, ритм рваный. Иногда Элюар ставит в ряд монументальные образы. За небо, землю, воду, сон. Эти стилистические приемы рифмуются с живописной манерой, в которую создано Герника. О картине Пикассо и особенно о коллажных фрагментах и красных слезах, которые изначально присутствовали в произведении, могут напомнить строки Элюара. У женщин, детей одни и те же красные розы. В глазах каждый показывает свою кровь.
0: Всем спасибо. Это был подкаст ВЕСИ Среда. До встречи в следующую среду.